2: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora antes en las Islas Canarias, realizamos aquí en Radio María España. Hoy es 4 de octubre, San Francisco de Asís. Felicidades de corazón a todos los que lleváis a este santo como vuestro patrono a todos los que formáis parte de esta amplia familia franciscana felicidades de todo corazón eh, la festividad de San Francisco de Asís me permite, me da pie hacer una entradilla en este programa que creo que es interesante sabéis que, que nuestro Papa Francisco escribió pues hace ya pocos bueno, todavía pocos años no pues una encíclica Laudato si, que tenía como título, bueno, pues eh, esa expresión del cántico de, de las criaturas de San Francisco de Asís: Loado seas, alabado seas, mi señor, laudato si, señore, alabado seas. Y, es, y ese, esa palabra de Francisco ha sido el título de la encíclica sobre el cuidado de la casa común, de la encíclica sobre la ecología. Y me parece que en este Día de San Francisco de Asís es oportuno hacer una, una reflexión de discernimiento entre la diferencia entre el ecologismo ideológico y la verdadera sensibilidad ecológica cristiana. No confundir... ¿eh? La sensibilidad ecológica cristiana con el ecologismo ideológico. Y San Francisco de Asís nos ayuda mucho, mucho para ello. Creo que es el gran referente para hacer esta distinción clara. ¿Cuál es la, la diferencia profunda entre ambas cosas? Yo mm, subrayaría tres puntos. El primero, eh, la sensibilidad ecológica que nace de la espiritualidad franciscana... Nace de, de la conciencia de la creaturalidad. Nada que ver con las concepciones panteístas, ¿eh? en las que se ha, habla de la madre naturaleza, como la pachamama, etc. Nada que ver con esas concepciones. Fijaros que el cántico de las criaturas comienza diciendo «Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor». ¿eh? Loado seas por toda criatura, mi señor, enseguida hace referencia a la omnipotencia del Dios personal, creador de cielos y tierra. ¿Mm? Hablar de la naturaleza como madre, bueno, pues eh, claro que se pueden utilizar términos en un sentido analógico-metafórico, pero obviamente es un sentido analógico-metafórico. Si la naturaleza se puede analógicamente o metafóricamente decir que es madre, es porque ha sido criatura es porque ha sido hija criatura de Dios, si no, no puede ser madre. ¿Mm? Es por eso, ¿no? Que curiosamente eh, eh, nuestro hermano Francisco utiliza más el término hermana criatura que, o el hermano sol que la madre, utiliza más el término hermano que madre, aunque como digo, la cuestión no es, el problema no está en la utilización de unos términos en sentido metafórico, sino en tener claro que... Una ecología equilibrada, una visión, una cosmovisión equilibrada de la, ec de la ecología y no ideologizada, parte, ¿eh? en el sentido cristiano de la palabra, de una creaturalidad. Hemos sido creados de la nada. ¿eh? Nada que ver con el panteísmo. Segundo, segundo punto de discernimiento, para distinguir la sensibilidad ecológica cristiana del de ecologismo ideologizado... La ecología tiene que ser integral, integral, porque el, el ecologismo ideologizado se caracteriza, pues, por en cierto sentido distorsionar, ¿no? Distorsionar la ecología, por ejemplo, refiriéndola, ¿no? pues a lo que es la ecología de los seres, de los, de los seres inanimados, de los seres animales, de sin embargo no respetar la propia ecología en lo que hace referencia a la naturaleza humana. Es curioso, ¿no? Es curioso que, pues, que exista una sensibilidad, pues, para denunciar, eh, pues, todas las agresiones a la naturaleza, a, las, a los ecosistemas, etcétera, y sin embargo no levantemos la voz cuando hablamos de la violación de la propia naturaleza y la dignidad humana. Vientres de alquiler, anticoncepción, aborto, todo esto no forma, todo esto no viola, ¿caso? El necesario respeto. A esa, a, ¿A esa ecología? ¿Es que acaso la ecología no tiene que ser integral? ¿Es que acaso no tenemos que comenzar por nosotros mismos? ¿Sino de qué ecología estamos hablando? Y tercer elemento eh, de discernimiento entre la sensibilidad ecológica cristiana y el ecologismo meramente ideológico. El tercer elemento es entender que la verdadera ecología cristiana no únicamente tiene que plantearnos pues un, una austeridad exterior, sino una austeridad interior, interior, en dentro de nosotros mismos. Es decir, una, una llamada a la conversión, porque, porque esta sensibilidad ideologizada pues, se limita, se circunscribe, pues bueno, pues eso, vamos a, a poner apostar por los productos biodegradables, hacemos un congreso, en ese congreso sacamos, pues eso no, eh, pues carpetas biodegradables o bolígrafos o lo que sea, que es lo que vemos en cualquier ¿eh? en cualquier congreso, pero sin que eso suponga una conversión interior, un ascetismo interior. Y, y el compromiso que nosotros tenemos que tomar es también es un compromiso de la propia conversión, cambio, cambio de mentalidad y de jerarquía de valores dentro de nosotros para que verdaderamente nuestro sentido del de respeto a esa casa común, a ese plan providente de Dios en, lo que, en, en el que todos estamos llamados a ayudarnos comience por la conversión interior de cada uno. ¿Mm? Este tercer punto es importante, ¿no? Acordaros de aquel famoso dentro del el libro de las florecillas de San Francisco no hay uno a mí me parece que es uno de los pasajes más preciosos de ese libro de las florecillas en el que habla de a ver de lo que es la perfecta de la perfecta mortificación ¿eh? o conversión interior el famoso relato de la perfecta alegría recordáis ese pasaje ¿no? en el que Iván Franci San Francisco y el hermano León camino de Santa María de los Ángeles desde Perulla. Era invierno, estaban agotados, atormentados por el fuerte viento. El hermano León veía a Francisco, estaba el hombre a punto ya de, de perecer, ¿no? Veía a Francisco, que en medio de la que estaban aguantando, ¿no? Estaban aguantando. Pues le veía, sin embargo, que su sonrisa no, no la perdía y entonces el hermano León le preguntó ¿no? a San Francisco, ¿sabes acaso... Le dijo, ¿qué es la perfecta alegría? ¿Y en qué cosa yo sabría que conozco a Jesucristo? Dime, Padre bien amado, tu secreto y tu misterio, pues yo quiero conocerlo y caminar a su lado. Oh león, mi fiel amigo, testigo de lo que siento, escribe mi pensamiento y escucha bien lo que digo. ¿Aunque todos los maestros, los sabios y los doctores, los prelados y señores lleven el hábito nuestro? ¿Aunque los reyes, los nobles, los ricos y los pastores se incorporen a la orden y su número sea enorme? Escucha León y escribe que no es esta la alegría que solo brota en mi vida, en la vida de Jesús que nos recibe aunque frailes predicando conviertan a los infieles, y por ellos Dios hiciere gran cantidad de milagros, aunque todos fueran santos y expulsaran mil demonios y tuvieran los tesoros de la ciencia entre sus manos. Escribe León y escucha que no es perfecta alegría la que no está en armonía con Jesucristo y sus luchas. Si una noche en crudo invierno regresamos al convento, muertos, muertos de frío y hambrientos, Deseando el calor del fuego Si al abrirnos el portero no nos conoce Y nos echa a la intemperie que acecha en medio del aguacero Si nos ve tan por dioseros que no oculta su desprecio Y aunque le muestre mi aprecio, me trata como, como un grosero Te digo, León, y escribe Que la alegría perfecta es tener la puerta abierta del corazón que recibe Si no pierdo la paciencia ni me quedo perturbado Si es Jesús si en Jesús flagelado Soporto toda inclemencia Si con él crucificado Bendigo al que me maldice Perdono al que me persigue Y me quedo anonadado Si al mal respondo tranquilo Aunque sea maltratado Y en Jesús resucitado Tengo el tesoro escondido Es esta, León, escribe La alegría que no pasa porque edifica su casa sobre la roca que vive. Me parece un pasaje de la historia de la espiritualidad, un pasaje cumbre, ¿no? ¿Dónde está la perfecta alegría? ¿Eh? Que obviamente él la ha descubierto en la identificación con Cristo crucificado. Es decir, a ver... Eh, una, un discernimiento ¿no? de dónde está una la verdadera conversión ecológica, que se dice, a ver, la conversión ecológica no existe sin Jesucristo, no existe sin la identificación con Jesucristo una conversión o es integral o es poner la cruz de Cristo en el centro de nuestro corazón, o si no, eh, es una ideología por esto, hermanos, ¿no? en este día de San Francisco de Asís eh, Recordamos esa, esa encíclica, esa encíclica querida de nuestro Papa Francisco y llamamos ¿no? desde el espíritu de San Francisco a entenderla, a entenderla en toda su, su profundidad. Son escasamente cuatro años ¿no? de la publicación de esta encíclica que se hizo en la soledad de Pentecostés del año 2015. Y en esta festividad de San Francisco, volvemos a decir, laudato sí. Si", se alabado nuestro Señor. Señor, danos la gracia de, de tener una verdadera sensibilidad ecológica cristiana. Vamos a escuchar en este momento este canto de Fray Alessandro, hermano Sol y hermana Luna. Seguimos adelante en este Día de San Francisco... ...en esta andadura del programa Sexto Continente. Programa que tiene también interacción con los usuarios de redes sociales... ...en Instagram y en Twitter con la cuenta arroba Bispo munilla... ...en Facebook con el muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla... ...y decir que hay una página web multimedia... www.enticonfío.org, en la que tenéis todos los recursos de evangelización que hemos ido generando pues, ahí a, vuestra, a vuestro alcance. Programas anteriores los tenéis en el podcast de Radio María y también los tenéis a vuestro acceso ahí dentro de esa página en ticonfío.org. Bien, y dicho esto, eh, sabéis que comenzamos a, en el programa anterior a atender algunas de las preguntas que habían quedado pendientes en ese congreso de evangelización que se ha realizado en el Cerro de los Ángeles. Eh, pues allí tuve la, el regalo de encontrarme con muchos de vosotros y fueron muchas las preguntas que allí se entregaron en papel y bueno y quedaron sin responder, eh, muy interesantes muchas de ellas ¿no? y vamos también a irlas poco a poco eh, buscando nuestros, nuestros rincones para irlas contestando le tenemos a Cristina en la emisora de Madrid y le vamos a pedir que nos presente las, las preguntas eh, de ese congreso adelante Cristina
1: muy buenos días Monseñor Adelante. La primera es, me preocupa mucho el tema del aborto en España y sobre todo que veo que muchos católicos son indiferentes al problema. ¿Qué podemos hacer al respecto?
2: Bueno, eh, creo que es, antes hemos hablado del tema de la sensibilidad ecológica, por ejemplo, el excluir ¿no? el tema del aborto o diferenciarlo o apartarlo como si fuese otra cosa ¿no? de la sensibilidad ecológica es una barbaridad. ¿eh? Por ejemplo, yo creo que, una, que algo que tenemos que hacer es entender que el reto por el respeto a la vida es una parte sine qua, non, eh, sine qua non, de la sensibilidad ecológica, eh. vamos, es, es, eso es obvio, eh. yo creo que tenemos que desenmascarar eh, toda pretensión de presentación ideológica de, del ecologismo que excluya como un tema que no tenga nada que ver el respeto a la vida del ser humano concebido y no nacido, esto para empezar. Pero también yo diría, daría otro, otro consejo Y es que, a ver, estamos ante, ante un enemigo Que en el fondo es Satanás Que odia la vida Satanás odia la vida y, y sin embargo el Señor El Señor que es autor de la vida Quiere sembrar en nosotros un amor Y una conciencia de que ante este, esta gran batalla eh, Tenemos que apoyarnos en medios sobrenaturales entonces quiero, por ejemplo, como este como este participante del Congreso, ¿no? Dice, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues creo, quiero hacer referencia a la existencia de, por ejemplo, de un movimiento llamado 40 días por la vida. ¿Mm? En este momento, en este momento en Madrid se está realizando, comenzó el 25 de septiembre y hasta el 3 de noviembre no, no, ha, no concluye, se está desarrollando la campaña de 40 días por la vida. Es una es un carisma, una asociación centrada en la oración y el ayuno para pedir el fin del aborto en la oración y el ayuno y eso, a ver, pues porque estamos tenemos que apoyarnos en medios sobrenaturales para luchar contra en el fondo contra Satanás ¿no? que es el que odia la vida entonces, bueno, esta campaña de 40 días por la vida pues se compagina el ayuno ¿m? compagina el ayuno con vigilias de oración ¿eh? frente a la clínica abortiva Dator, que es una de las más importantes ¿no? de la capital española. Entonces, bueno, pues eh, eh, la asociación 40 días por la vida eh, se, se, se ha celebrado ya en casi 900 ciudades de 61 países, ¿eh? intentando movilizarse ¿no? en defensa del no, del no nacido. ¿Mm? Se instituyó como asociación, ¿eh? pues ya hace más de 10 años, 10, 15 años, y ha salvado a, a 16.000 niños, ¿eh? Y ha conseguido en todo el mundo llegar a cerrar 100 clínicas abortivas. ¿Mm? Es curioso, ¿no? Es curioso, o sea, que, que una iniciativa como esta sea absolutamente desconocida y se le quiera poner sordina absoluta, claro, ¿no? Bueno, pues dice, dice el oyente, ¿no? ¿Qué hacer? Bueno, pues yo me asomaría a la campaña de 40 días por la vida fácilmente lo vais a encontrar en las redes o sea, en, en en la pues en la red no 40 días por la vida y es más está en marcha en este momento no una campaña de oración y de ayuno orar ahí decía, dice Jesús en el Evangelio no hay determinados demonios que solo con la oración y el ayuno pueden ser expulsados no bueno he eh, eh ahí esta campaña adelante con la siguiente pregunta otro
1: asistente al Congreso de Evangelización en el Cerro de los Ángeles decía... ¿Cómo saber
2: si se es feliz? Bueno, a mí la pregunta... A uno dice, pero bueno, pero qué pregunta tan rara es esa, ¿no? Pero cómo saber si se es feliz, ¿no? Pero esto es, a ver... ¿Tú, tú, ¿tú qué tal te sientes? Eh? No, no, esa pregunta yo creo que tiene más miga de lo que parece. ¿Mm? A ver... ¿Cómo saber si se es feliz? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas personas distinguirían eh, felicidad con estado de ánimo sí, claro y el estado de ánimo pues puede ser eh, muy fluctuante y dependiendo incluso pasarán pues, de también de los caracteres y las formas de ser de la persona pues bueno pues dice ay soy feliz no a las 8 de la mañana era feliz pero a las 10 de la mañana a las 10 ya dejo de serlo a ver si para después de comer vuelvo a ser feliz para tarde ya no lo soy a ver la pregunta tiene su miga a ver cómo sabe, cómo saber si se es feliz de hecho, de hecho casualmente, no, yo antes de ayer envié a redes sociales, pues, un mensaje de esos que, en fin, ¿no? pues quieren un poco poner el dedo ahí no, en, en esta reflexión, ¿no? Y el mensaje es: la madurez se muestra al superar la prueba de no encontrar una alegría inmediata. ¿Eh? Repito esto. A ver, la madurez se alcanza al superar la prueba de no encontrar una alegría inmediata. Porque quizás una, una de las trampas ¿eh? que podemos tener es identificar felicidad con alegría inmediata. A ver, y, y, y es un error. Es un error. ¿eh? La felicidad es pues el, la consecuencia... De, de que uno tenga marcado ¿no? el norte en su vida cuál es el norte de su vida y que tenga esperanza ¿eh? en alcanzarlo y tenga amor suficiente para caminar hacia él a ver, ¿esa es la felicidad? ¿Eh? ¿o qué nos pensábamos que era pues? ¿Eh? repito esto que son las tres virtudes teologales ¿eh? la felicidad es la consecuencia de que alguien tiene el norte ¿eh? por el don de la fe no tiene el norte marcado en su vida y tiene la esperanza de que lo va a alcanzar tiene la certeza ¿no? de que lo va a alcanzar es la firme esperanza y además tiene la caridad la caridad suficiente para caminar hacia ello ¿eh? es, pero claro pero el engaño consiste en pensarse en, en que nos pensemos que la felicidad es la alegría inmediata la alegría inmediata no por alegría inmediata no porque vamos caminando y en este caminar pues hay muchas contradicciones y bueno y ya sabemos que que las cosas no son no, no son inmediatas, hay todo un proceso de maduración, de purificación, y yo confío en que en este proceso de purificación, pues todavía tengo mucho que avanzar, pues claro que tengo mucho que avanzar, pues porque tengo mucho amor propio al que, que, que sé que me hace sufrir, y que de alguna manera, no pues no voy a permitir que sea la última palabra en mi vida. Entonces, yo repito, no la madurez se alcanza Voy a quitar la palabra que mandé al mensaje de redes sociales y voy a poner la palabra felicidad, ¿eh? que es lo que preguntaba esta oyente. No, La felicidad se alcanza al superar la prueba de no encontrar una alegría inmediata. Bueno, pues, pues esto, es, esto es importante, porque, porque el, camino, el camino es arduo y el camino tendrá contradicciones y aquí vence el que persevera. Y la felicidad está ligada a la perseverancia, ¿eh? a la perseverancia, a la capacidad también de asumir, ¿no? De asumir todas las contrariedades de la vida. Porque lo contrario, cuando, cuando fijaros bien, ¿no? cuando no se tiene esta firme esperanza, pues claro, fácilmente uno lo que está buscando es cambia la perspectiva de la felicidad por la búsqueda de la alegría inmediata, que es el placer inmediato, vamos a ser claros. Cuando se habla de alegría inmediata es placer inmediato, y al final resulta pues que entonces sustituye la palabra felicidad por la por los por, la, por las búsquedas momentáneas de momentos de placer, y así el hombre queda atrapado, ¿no? Por lo tanto, la pregunta de, esa, de aquella congresista, ¿no? ¿Cómo saber si se es feliz? Me parece muy importante esta pregunta. Eh, ¿cómo saber si se es feliz? no se puede responder meramente diciendo ¿cómo te sientes anímicamente en este momento? no esa pregunta es demasiado eh, epidérmica es demasiado epidérmica en, hay que responder diciendo ¿tienes el norte de tu vida trazado? ¿tienes esperanza en llegar en que Dios te dará la gracia de llegar a, ese, a esa meta? Experimentas el amor de Dios que, en medio de contradicciones, te permite caminar ¿eh? en perseverancia a ese fin, eso es lo que da eso es lo que da la felicidad. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Dice ¿Cómo se puede decir que estamos obligados a amar a Dios? ¿El amor es libre o no es amor? Esta pregunta la hago desde una historia dura de mi vida interior, puesto que estaba metido en la droga y buscaba la libertad, aunque era un esclavo.
2: Bueno, muy interesante la pregunta. ¿eh? Para empezar, una, una alegría muy grande ver que, fíjate, pues que en un congreso de evangelización haya también un chico que ha estado metido en la droga, etcétera, que ha salido de ella y va al Congreso de Evangelización del Cerro de los Ángeles, ¿no? Bendito sea Dios, fíjate tú bien, ¿no? Algunos se pensaría pues, que los asistentes a un congreso de este estilo, organizado por la Iglesia, pues, son pues son unos perfiles que, bueno, como que sacados de una pecera, ¿no? Pues no, sacados de una pecera, ¿no? De alta mar, de alta mar, ¿no? O sea, la Iglesia navega, dunquinaltum, ¿no? navega mar adentro y fíjate ¿eh? y al señor nos va redescubriendo y mira aquí estaba ese chico con esa historia en el Congreso de Evangelización Bueno, eh, la pregunta que hace la pregunta que hace claro entiendo que es una pregunta desde formulada desde la concepción mundana que es normal, ¿no? Hoy estamos todos impregnados de la mentalidad mundana, de la cual nos tenemos que, que purificar. Por eso es importante tener la capacidad de poder preguntar y tener el corazón abierto para poder eh, eh, acoger, ¿no? Una luz distinta. Entonces, yo, yo entiendo que este chico hace esta pregunta, ¿no? Desde, una, desde la concepción mundana de libertad. ¿eh? Entonces dice, ¿cómo se puede decir que estamos obligados a amar a Dios? Eso de amarás a Dios con todo el corazón... Pero bueno, a ver, el amor el amor es libre, ¿no? O no es amor, o sea... Es decir, es que es, no es contradictorio eso de que estemos obligados a amar. Tú tienes obligación de amar. Pero hombre, pero ¿cómo tener obligación de amar? Eh, es muy interesante muy interesante, lo que detrás de esta perplejidad eh, se descubre. ¿eh? A ver, se descubre, para empezar, un concepto erróneo de libertad. San Agustín fue, como siempre, ¿no? ya, ya diréis, este hombre siempre está con San Agustín y Chesterton. Bueno, pues ¿qué vamos a hacerle? ¿eh? San Agustín fue el que dijo aquella famosa frase. ¿eh? La libertad es la capacidad de determinarse para el bien. A ver, la libertad no es hacer una cosa a su contraria. Eso, eso, es un, eso, eso es un mero libre albedrío. La libertad es la capacidad de determinarnos para el bien. La prueba, la prueba es que en el cielo, es que en el cielo, mmm, que en donde seremos plenamente libres, no podremos pecar. Entonces, a ver, si no podemos pecar en el cielo.. Entonces no somos libres, ¿no? Que sí, que sí. Que es justamente allí donde eres plenamente libre. Aquí no lo eres plenamente. Allí sí lo serás plenamente. Porque tu concepto de libertad está muy equivocado. Este concepto de libertad de que, que es hacer una cosa o su contraria. Pff, eso de libertad tiene... Ahora, a ver. Claro, para poder pecar, claro que, que hace falta ser libre para poder pecar. Pero el hecho de que peques quiere decir que por desgracia eres poco libre. Si fueses más libre, no pecarías. Claro, ¿Eh? Claro que para poder pecar hay que ser libre. Si no eres libre es que no has pecado. Ya, ya, vale. Pero si verdaderamente fueses no un poquito libre, sino plenamente libre, no habrías pecado. ¿Me explico? Entonces, a ver, hay que purificar este concepto que tengo de libertad. Que libertad no es hacer una cosa o su contraria. No. Libertad. La libertad es la capacidad de determinarnos para el bien. Lo principal de la libertad es elegir bien. ¿eh? Bueno, dicho esto, dicho esto, el primer mandamiento de la ley de Dios, cuando dice amarás a Dios con todo tu corazón, cuando Dios, entre comillas, nos manda amar, nos manda amar, eso no va en contra de la libertad. No te está, porque además es que Dios no se limita a mandar, sino te da la gracia para que puedas amar. O sea, es un mandamiento y es también una, un darte su gracia para ser atraído, para que seas atraído hacia su amor y es mostrarse también como el modelo del amor. O sea, Dios te ama gratuitamente y confía en que, primero, ¿eh? por, por, por el modelo de amor que, que, que hemos visto en Jesucristo, nos podemos, podemos tener una referencia, y no solo por un modelo, sino por una gracia interior que Él me da, para poder caminar hacia Él, o sea, entonces, a ver, purifiquemos nuestros conceptos, en Dios, mandar, mandar, y sugerir, y atraer, y atraer, y mostrarse, todo es lo mismo, a ver, en Dios todas esas cosas se unifican, porque es Dios, porque es nuestro Señor y dueño, ¿eh?, es nuestro señor y dueño, entonces, eh, a purificar nuestros conceptos, ¿no? Los conceptos filosóficos humanos hay que purificarlos desde los conceptos revelados por Jesucristo. O sea, a la luz de la fe purificamos también la razón. La razón necesita de la luz de la fe para ser purificada, porque vemos mal, porque es que esta luz... O sea, la razón tiene, sí tiene una cierta capacidad de conocer la verdad, pero una capacidad limitada. Entonces necesitamos la luz de la fe para podernos, ¿no? Purificar. Bien, vamos a tener ahora en este momento nuestro rincón del DOCAT. Es que sabéis que el DOCAT también solemos hacer aquí pues, una, eh, una explicación de uno por uno de los puntos de la doctrina social de la Iglesia que están recogidos en este libro del DOCAT. Nos toca el punto 156. ¿Qué significado tienen los sindicatos? Y responde, precisamente porque existe, en la mayoría de los casos, la desigualdad entre los trabajadores y las empresas, aquellos están llamados a unir sus fuerzas en sindicatos. Así se pueden acordar los intereses de todos de manera conjunta y solidaria. El derecho a la fundación de sindicatos es un derecho humano. Para nadie debe de ser perjudicial ni ser miembro de un sindicato ni involucrarse en la causa sindical. ¿eh? Bueno, brevemente. Eh, recuerdo como en los puntos anteriores había hablado, ¿eh? pues de que existe... Pues un, un derecho propio de los, de los trabajadores, obviamente, a, a tener una protección una protección en su, en su relación laboral, porque si dejásemos meramente a la libre competencia ¿no? eh, la relación entre el empresario y el trabajador, pues claro, pues existe un punto de partida de desigualdad que fácilmente eso se, se traduciría en abusos. Luego, el punto de partida, de la situación en la que se encuentran, es tan desigual que requiere, como un principio de, de justicia social, pues un, un, derecho, un derecho de protección laboral. ¿eh? Dentro de ese derecho de protección laboral está el tema de los sindicatos, ¿eh? donde es verdad que se habla que existe un derecho, no un derecho a poder sindicarse. También es cierto que la propia reglamentación distingue... ¿eh? distingue eh, la obligación de tener comités de empresa, etcétera, dependiendo del tamaño de la empresa. Cuando la empresa es pequeña, es pequeña, no existe la obligación de tener eh, pues eh, ese, ese tipo de de estructura, ¿no? De comités de empresa, etcétera. ¿Por qué? Porque se entiende que en una relación humana más pequeña, bueno, pues, pues puede también las cosas conducirse de otra manera sin que haya tanta necesidad de una estructuración, ¿no? eh, Regulada. ¿eh? Bueno, eso, pues, obviamente es una eh, una distinción importante. Siempre las relaciones más, digamos, más familiares, más pequeñas pueden dar lugar, eh, pues, a una forma de de, de regular los, de, las, las, las relaciones sociales que no esté tan estructurada bien pero dicho eso se subraya aquí en este punto 156 del docat el derecho a sindicarse y, y la razón de ser de ello pues porque obviamente eh, individualmente no se puede alcanzar ¿no? la, la, eh, el mismo respeto de los de los derechos que cuando se hace conjuntamente aquí hay una hay una cita de un experto alemán, ¿no? eh, fundador de una cooperativa que dice lo que no puede conseguir uno lo logran muchos. A ver, ¿eh? la expresión la unión hacia la fuerza es cierta si se entiende bien, si se entiende bien, porque claro, toda frase también puede ser manipulada ideológicamente, ¿no? Pero la unión hacia la fuerza, claro que es una frase que tiene pues una eh, un contenido pues muy muy obvio y muy cierto. ¿Mm? En resumen los sindicatos las, y la sindicación forman parte de un derecho humano del trabajador que de esa manera también protege eh, protege sus sus propios eh, derechos laborales. Hay que decir también, y lo añado, aunque, aunque este punto 156 obviamente no lo dice, que también los sindicatos tienen que hacer su autocrítica. De hecho, los sindicatos en España... pues antes tenían muchísimos más afiliados que ahora y ha habido pues una progresiva desafección hacia ellos pues porque también tienen que hacer la crítica de si se han convertido en una estructura para mantenerse a sí mismos, meramente para eh, contentar a sus afiliados, si los, los sindicatos están en el fondo al servicio de quienes pagan una cuota y si no les interesa tanto pues eh, los derechos de los parados, por ejemplo. ¿eh? Es decir que, eh, ojo, a veces incluso también los sindicatos mantienen ciertas reivindicaciones que son difícilmente conjugables con la doctrina social de la iglesia, cuando por ejemplo se resisten a que los sueldos tengan relación con el rendimiento personal de los trabajadores que como os acordáis pues en el punto anterior 155 donde se hablaba cuál es el justo salario, ¿eh? aquí la doctrina social de la iglesia decía que también hay que tener en cuenta ¿no? el rendimiento el rendimiento y la productividad como uno de los elementos no como el elemento único pero uno como uno de los elementos no para también eh, pues discernir cuál es el salario justo y muchas veces los sindicatos no suelen aceptar este, este criterio no bueno quiero decir que este punto 156 que habla de, de, de la de la necesidad de los sindicatos porque obviamente un trabajador está en, un, en una postura de desigualdad que necesita una protección y, eh, y la unión hace la fuerza y evidentemente esto forma parte de un derecho humano ¿eh? creo que esto hay que afirmarlo y también ¿eh? creo que obviamente esto no quita para que los sindicatos pues un poco en la línea que he dicho tengan también su autocrítica de qué es lo que está ocurriendo y si con el paso del tiempo no nos hemos ido convirtiendo en una estructura en defensa de la propia estructura, ¿eh? o demasiado ligada, por ejemplo, a servicio de, de, de intereses de partidos políticos, ¿no? y no con la necesaria independencia o autonomía para defender los, los derechos de los, de los trabajadores. Son también reflexiones pues que, obviamente, también los sindicatos tienen que hacer. Bueno, antes hemos puesto un canto en referencia... A San Francisco de Asís, no hace mucho celebramos la fiesta de Santa Teresita, ¿no? Lo que agrada a Dios, lo escuchamos.
0: Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que hay
2: Curiosa esta expresión, ¿eh? que está absolutamente inspirada en Santa Teresita de Lisieux y esa espiritualidad de la infancia espiritual, ¿no? Lo que agrada a Dios es que yo también ame, ame mi pequeñez, o sea, yo amo, llego a amar, ¿no? Esa pequeñez que podría hacerme sufrir, que podría hacerme sentirme incapaz, impotente, pero la amo porque Dios se ha casado conmigo, se ha desposado conmigo en ella en mi pequeñez en mi debilidad en mis heridas, Dios ha hecho en ellas en mi debilidad ha hecho un lugar de su desposorio conmigo y entonces Santa Teresita de Lisieux, lejos de escandalizarse de su pequeñez dice pues Dios me quiere precisamente porque soy pequeña ¿Eh? todo un tesoro de espiritualidad ¿eh? el que no haya leído Historia de un alma de Teresita de Lisieux ya está tardando. Esa es una obra de las que no podemos dejar de leer en nuestra vida. ¿no? Historia de un alma de Tersita de Lisier. Eso de brazos lo digo. El que no lo hayan leído, a por ello. Bueno, estamos en este momento del programa también atendiendo consultas de los oyentes. ¿eh? Os recuerdo que hay un correo electrónico que es sextocontinente.es. ...al que podéis llegar, llevar vuestras, hacer llegar vuestras preguntas... ¿eh? Sextocontinente.es. Tenemos todavía algunas preguntas más... ...del, del Congreso de Evangelización del Cerro de los Ángeles... ...y a Cristina, que está en la emisora... ...le vamos a pedir que siga presentándolas. Adelante.
1: La siguiente dice... ...¿Cómo acompañar al que sufre... ...si yo no sufro lo que el otro sufre?
2: Bueno. Eh, claro, eh, la, respuesta, la respuesta a esta pregunta tiene un nombre ¿eh? que es encarnación o sea precisamente Dios para acompañarnos a nosotros se encarnó se hizo hombre para que ¿eh? nosotros nos sintiésemos verdaderamente comprendidos y acompañados es verdad que Dios en su omnipotencia podría habernos comprendido y acompañado sin necesidad de la encarnación pero bueno es que Dios ha querido también hacer las cosas en las categorías en las que nosotros podemos percibir y entender, y, en, y, y entender, ¿no? Entonces, la, la pregunta de este oyente, ¿cómo acompañar al que sufre si yo no sufro lo que el otro sufre? La respuesta la dio, la, la dio Jesús, encarnación. Y la palabra encarnación eh, está fundando toda una espiritualidad eh, cuando decimos que tenemos que tener una espiritualidad encarnada, encarnada, estamos haciendo referencia a que nuestra manera de amar, nuestra manera de amar no es un amar desde lejos, desde la distancia, sino que es eh, amar introduciéndonos ¿no? en la situación, empapándonos en la situación de la persona a la que nos dirigimos. De alguna manera. Entendiendo correctamente el término compadecer, porque es que la palabra compadecer nosotros generalmente la utilizamos, ay, me da pena, ¿no? Hay que compadecer. No, no, la palabra compadecer es padecer con, padecer con, ser capaz de acompañar a las personas también asumiendo su situación participando en ella, viéndola desde cerca. Esto supone pues emplear el tiempo que hay que emplear para que las personas sean escuchadas, para que haya ¿no? pues una proporción entre escucha y, 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 y nuestra palabra, que sea, que sea a la que le demos mucha importancia a la escucha. Si, por ejemplo, yo en la proporción entre escuchar y hablar escucho muy poco y hablo mucho, cuidado, difícilmente voy a poder tener un estilo de amor encarnado, difícilmente. ¿Eh? tengo que tener una proporción muy grande de escucha, y aunque se me ocurran muchas cosas, quieto, quieto, o sea dale todo el tiempo que se necesita a esa eh, bueno, pues a esa relación que a veces se dice ¿no? de empatía, pero que es, que es mucho más que, que algo psicológico o sea, es, es de alguna manera participar ¿eh? participar porque tenemos una unidad de destino porque somos conscientes de que este es hermano mío, y lo que le, a, le acontece a él, a mí me está ocurriendo, porque formamos parte de una misma familia yo no puedo no sufrir lo que él está sufriendo tenemos una unidad de destino no solo se ha entrecruzado en mi vida, no, se ha entrelazado en mi vida que es muy distinto, ¿no? o, o, o un tanto distinto lo de entrecruzarse y entrelazarse hay una unidad de destino en la que yo entiendo que lo que ocurre a él me ocurre a mí de alguna manera bueno, esto es lo que eh, podría ser lo que son las pautas de una espiritualidad de encarnación, ¿eh? desde la cual se puede se responder a esta pregunta de ¿cómo acompañar al que sufre si yo no sufro lo que el otro sufre? Al final, esa expresión de San Pablo, ¿no? que tantas veces me soléis escuchar, no ¿quién llora sin que yo no llore con él? ¿o quién ríe sin que yo no ría con él? Hay una... Eh, pues un una capacidad, ¿eh? una sensibilidad capaz de participar de los sufrimientos del mundo y de, las, y de las alegrías del mundo. Hay que pedir ese don. Hay que pedir el don de amar desde, desde esa encarnación de Jesucristo. Adelante con la siguiente pregunta.
1: En medio de este mundo centrado en el hombre, ¿de qué herramientas nos podemos valer los cristianos para ser evangelizadores y llevar al mundo la buena nueva?
2: Bueno... Eh, a ver, la pregunta es muy amplia, obviamente, que casi es una pregunta que podría dar pie ¿no? Pues eso a una, a una charla, ¿no? a una ponencia, pero yo, por elegir alguna cosa concreta, no olvidar nunca los medios sobrenaturales, ¿no? los medios sobrenaturales para ser evangelizadores, eso es importantísimo, el hecho de decir, a ver, tú... ¿Cuánto has orado por esta persona? ¿Has ofrecido un rosario? ¿Has ofrecido dos rosarios? ¿Has ofrecido la Santa Misa por esta persona? Si tú vas a evangelizar a tus niños de catequesis, tú por tus niños de catequesis, por los otros, por tus compañeros de trabajo, etcétera, tú has orado por ellos, tú te has sacrificado por ellos. Bueno, voy a también hacer determinadas renuncias en mi vida, a mis caprichos o a, mi, a unas cosas, y las ofrezco por ellos, por los otros, por los otros. O sea, esto es muy importante, ¿eh? que esto está muy unido, a aquella famosa anécdota de aquel cura que fue a quejarse al santo cura de Ars, que tengo un pueblo frío, que no se convierten, que está... y entonces el cura de Ars le cortó, pero por lo sano, diciéndole oiga, ¿usted cuántas horas de oración ha hecho por sus fieles? ¿Cuánto se ha sacrificado por ellos? ¿Cuántas mortificaciones se ha hecho? Claro, y, y le dejó de lado al otro hombre, ¿no? O sea, mmm, tenemos que apoyarnos en, en, en herramientas, o sea, en, en los medios sobrenaturales, ¿no? Porque es que dar a luz un alma dar a luz un alma a, en, a su conversión, eso es una batalla vamos, eso es lo más grande que podemos hacer en esta vida, ser instrumentos de Dios para que alguien se acerque a él, a ver no vamos a hacer nada más importante en esta vida ¿eh? tú no vas a hacer nada más importante en esta vida que haber podido ayudar a alguien que se acerque a Dios, y alguno le está diciendo, ¡jo, pues yo solo he hecho y no lo había valorado tanto pues valóralo porque eso que has hecho, o Dios te ha permitido hacer, te ha dado la gracia de hacer, es lo más importante que has hecho en tu vida. Y cuando te presentes delante de Dios, te aseguro que no vas a tener, ¿no?, pues una dicha mayor que esa, de haber podido ser instrumento de que alguien se acerque a Dios. Luego esto, esto es lo principal, o sea, tener en cuenta que yo, esto es un don sobrenatural y yo me tengo que apoyar en medios sobrenaturales para poder hacer eso, ¿eh? Y luego a partir de ahí, pues mira, a partir de ahí, en cuanto a los medios los medios humanos para poder hacerlo, pues yo creo que tiene que ser ¿eh? por tierra, mar y aire. Y habrá, eh, dependiendo de dónde nos ha plantado Dios, pues habrá formas muy distintas. ¿eh? Uno de repente igual se verá y dirá, oye, si lo, y, 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 y si doy mi tiempo a Radio María, y si yo en el voluntariado de Radio María me convierto, pues eso, ¿no? Pues en una hormiguita para que Radio María se me ha difundida. ¿Tú sabes lo que puede ser que alguien eh, a través tuyo conozca la radio y empiece a escuchar la radio y de repente se acerca a Dios? ¿Tú sabes, tú eres consciente de eso? Por ejemplo, ¿no? O sea, y, y pues otro puede ser la parroquia y la catequesis. Y el otro puede ser en el trabajo, pues que, con, digo, este le veo mal, voy a empezar a tomar, pues eso, ¿no? A, a almorzar con él al mediodía, que lo veo aquí solo colgado, comienzo a hablar con él. A ver, cada uno tiene que ver dónde, en qué contexto florecer donde Dios nos ha plantado utilizando los medios humanos que están que están en nuestro entorno, ¿no? O sea, al fondo creo que es algo tan, tan sencillo como, como esto. ¿eh? Adelante, Cristina, con la siguiente pregunta.
1: ¿Qué consejos nos daría a los padres que queremos mostrar a nuestros hijos la belleza de la fe, especialmente cuando algún hijo se resiste o incluso rechaza la catequesis o la eucaristía?
2: Bueno... Eh el consejo pues el consejo en primer lugar es el consejo es primero que el de tener cuidado con la tentación de la desesperanza a este respecto ¿eh? porque es muy típico que unos padres puedan ser en este punto tentados de desesperanza ¿eh? porque aman tanto a sus hijos y aman tanto al señor que en esa experiencia de que sus hijos no muestren amor por el Señor, no muestren fidelidad, no aprecien la Eucaristía, no aprecien tal pues suelen sentir, es propio de que en ese momento los padres puedan sentir una frustración tremenda ¿no? una decepción muy grande y entonces un poco pues, pues sea, haya una quiebra en su vida espiritual, ojito con esto, ¿eh? ojito con esto que he visto muchos casos de cómo eh, pues este, este momento suele ser un momento utilizado por el tentador para mmm, decir, ves, ves, no, el tentador, te, te, ves tú que las ilusiones que tenías de esto, tal, tal, y ahora ves, eh, te das cuenta, es, no, no ha servido para nada todo lo que has rezado, no ha servido para nada todo lo que has hecho, te das cuenta, ¿Eh? o sea, el tentador te está en ese momento inoculando inoculando un virus de desconfianza, de desilusión, de desesperanza. Entonces esto lo primero que hay que hacer es cuidado a desenmascararlo. El Señor quiere a tus hijos más que tú, aunque te cueste ¿no? <ríe> percibirlo, les quiere más que tú y tiene hacia ellos un, unos designios de salvación que tú alucinarías si los conocieses. ¿Eh? Y te quedarías perplejo de si conocieses en todo su detalle cómo Dios ha intentado llegar aquí la otra manera y de la otra y de la otra y todo lo que delante y, y todo lo que tiene pensado incluso cuando tú no estés el día de mañana cuando tú no estés o sea Dios tiene un designio que seguirá lo va a seguir hasta el final ¿eh? bueno esto esto creo que es lo principal ¿eh? porque pues porque es un momento duro para unos padres el ver que sus hijos no cojan el testigo de la fe etcétera cuidadito con eso no entonces creo que por parte de los padres es muy importante que ellos eh, no pierdan la alegría de la fe, no la pierdan, y que cada vez que se muestran delante de sus hijos, pues se tienen que mostrar pues con, un, con el gran testimonio del gran bien que les ha, hecho a sus padres, ¿eh? les ha hecho a sus padres. Yo, por ejemplo, os voy a decir una cosa, que se me ha acercado, ¿no? Hace poco un joven se me acercó y me dijo algo que me conmovió, ¿no? Y me dijo, mire, le quiero dar gracias por una cosa, le dice, porque yo yo no soy muy creyente. Le digo, pero usted le ha hecho, a mi madre le ha hecho un gran bien. Y le quiero agradecer a usted el gran bien que le ha hecho a mi madre. ¿Mm? Claro, me quedé perplejo de que un chico así que se manifestaba no creyente me dijese eso de esa manera, ¿no? Y dije, madre mía, este chaval. ¿eh? Y entonces yo le dije mira, no vas por mal camino, le dije, yo creo que eso que tú amas, eso que tú amas, que es el, el bien que has visto en tu madre, es un bien que ella obviamente también quiere para ti, ¿eh? porque el bien de tu madre no es un bien eh, aislado del tuyo, porque tenéis una unidad de destino, porque, porque obviamente Dios os ha, os ha puesto ¿no? en el mismo proyecto de amor, le dije, tú sigue adelante y sigue observándole a tu madre, pero observa lo que acontece en tu madre como también una forma, como un espejo en el que Dios quiere que veas también tu propia vida. ¿eh? Bueno, así nos despedimos, pero me impresionó eso. ¿eh? Es decir, yo diría, sed los padres ¿no? que tenéis este, sed esperanzados, sed alegres y mostrad a vuestros hijos el bien que Dios ha hecho en vosotros. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.
1: Y así finaliza en Radio María, Sexto Continente.